0: Salut les amis, salut les challengers, un gros bravo et bienvenue pour entamer cette deuxième semaine ensemble. Alors aujourd'hui, je vous l'avais dit, on fait un petit point rapide sur comment s'est passée notre première semaine avec un petit peu vos retours, etc. Et puis je vais aussi vous parler des, du deuxième point, de la deuxième clé que je voulais vous, vous livrer, enfin en tout cas vous partager. Quand on veut changer quelque chose, quand on prend une nouvelle habitude, qu'on enlève une, une habitude déjà inscrite dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de vie. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de faire la différence entre nos plaisirs immédiats et euh, nos plaisirs différés. Alors, les plaisirs différés, c'est pas si compliqué que ça, c'est plutôt les plaisirs immédiats où on va les mettre notre intention. Peut-être que pendant cette première semaine, vous avez ressenti la présence parfois de cette sensation de plaisir immédiat. C'est-à-dire, ok, je sais que je me suis lancé un challenge, qu'il dure 45 jours, j'en ai conscience, j'ai fait mes courses, vous, vous êtes préparé, vous avez mis en place ce qu'il fallait, vous avez votre petit planning, etc. Et pourtant, il y a parfois des plaisirs immédiats. C'est comme des espèces de réactions. Et en fait, j'ai envie de satisfaire ce plaisir-là. C'est typiquement quand on va faire les courses, qu'on a très très faim, et que nos yeux se posent sur tout ce qui nous fait envie dans l'immédiateté. Apprendre à différencier le plaisir immédiat, la satisfaction d'un désir, et de différer notre plaisir... De différencier l'envie du besoin, en fait, de différer dans le temps, eh bien, c'est ça la solution entre guillemets pour ne pas euh, se faire piéger par cette espèce de voilà de désir, de satisfaction du désir dans l'immédiateté. Donc le principe c'est très simple, hein, c'est qu'on diffère, on attend, on se fait patienter nous-mêmes. Et ça, ça marche aujourd'hui pour le challenge sans sucre, mais ça marche pour tout ce que vous voulez changer ou mettre en place. Ça va marcher par exemple pour la cigarette. Je veux arrêter de fumer. Je vais commencer d'abord par prendre conscience du fait que je fume, de ben, qu'est-ce que je fume dans une journée, combien je fume de cigarettes, etc. Et puis, euh, ensuite, je vais apprendre à différer. Ok, là, par exemple, j'ai envie de fumer, ou là, j'ai envie de manger du sucre. Très bien, il est euh, 10h09, je reviendrai vers mon envie, disons, à 10h39. Et en fait, ça marche pour tout. Donc le sucre, le chocolat, les, les addictions, les euh, les habitudes... Qu'on a parfois envie d'enlever de notre vie, mais c'est pas si facile que ça. Et à chaque fois que je veux chasser une habitude, je commence par la différer. C'est très important parce que déjà, ça vous fait prendre conscience de cette habitude-là. Parce qu'une habitude, on en avait, on avait parlé, je vous en avais parlé dans un épisode sur les habitudes. En fait, c'est une, c'est quelque chose qu'on met en place pour nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que ça nous sert une habitude. Notre fonction, notre, comment on peut appeler ça, notre capacité à créer une habitude, c'est évidemment pour nous servir à la base. Je vais, par exemple, créer l'habitude de me laver les dents tous les matins. Et en fait, je n'ai pas à y penser. Ça me demande pas d'énergie, ça me demande pas de, de réflexion. Quand je prends ma voiture pour aller au travail tous les matins depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, je crée une habitude. Parfois, vous savez, on voit même pas la route qui défile. Ce sont des mécanismes qu'on met en place pour vraiment économiser de l'énergie. En fait, c'est ça le, le principe de l'habitude. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, l'habitude. Mais, Malheureusement, on, <rire> on en fait des mauvaises habitudes euh, et elles sont parfois difficiles à, à changer au cours de notre vie. Dans cette question du plaisir immédiat, il faut être attentif et attentive à notre niveau de fatigue parce que les décisions de fatigue sont souvent des décisions de satisfaction immédiate. Je rentre du travail, je suis épuisé, euh, mon conjoint ou ma conjointe a laissé un paquet de cookies sur la table de la cuisine ou un paquet de chips et ma première envie, c'est de sauter dessus. Je suis fatigué, et je suis dans la réponse à l'immédiateté. Donc tout simplement, je peux euh, prendre conscience de cette immédiateté à ce moment-là. Je prends une inspiration, je respire, j'expire, je respire encore une fois, et puis je fais le choix en conscience de différer ce plaisir. Ok, et eh bien quand j'aurai fini mes 45 jours, je me rendrai dans ma boulangerie préférée et j'achèterai peut-être le meilleur cookie du monde et je le savourerai, mais en attendant, cela je n'y touche pas et je patiente. Donc là, vous différez votre plaisir sur une, une période très très longue, mais c'est super. C'est comme ça que vous allez aussi arriver à enlever cette euh, cette réaction. Et c'est aussi ça qui permet de justement bien faire la différence de d'intégrer dans notre esprit la différence entre je fais le choix de manger un cookie ou je suis en réaction à une satisfaction dans l'immédiateté, je mange le cookie presque sans m'en rendre compte en fait. C'est ce qu'on appelle un peu le craquage quoi. Hein. « Ah, j'ai craqué. J'ai craqué, euh, je suis rentré à la maison et j'ai mangé du sucre, ou je suis rentré à la maison et j'ai fait euh, quelque chose que j'ai envie de, de changer dans mon habitude, dans ma vie de tous les jours. » C'est très très intéressant euh, et important, cette euh, cette étape de la satisfaction, du plaisir immédiat. Je vous en parle maintenant parce que dans la première semaine, c'est souvent ça qu'on ressent. Moi, je l'ai ressenti. On a aussi le témoignage de Louise qui nous explique eh qu'elle a eu, dans les débuts, une... Une envie comme ça de manger des gâteaux, en fait, c'était surtout dans la socialisation. Elle était chez une copine, et il y avait des madeleines sur le comptoir, dans le paquet, donc fermé. Et elle m'a expliqué qu'elle a dû se lever pour mettre un torchon sur le paquet de madeleines et pour le cacher, parce qu'en fait, toute son attention, elle était focalisée dessus. Et le paquet, il était en face d'elle, de en face de ses yeux, et elle n'arrivait plus à se concentrer, parce qu'elle ne pensait qu'à ces madeleines-là. Et là, elle avait envie de satisfaire ce plaisir à ce moment-là, dans l'immédiateté. C'est un bon exemple pour résister au plaisir immédiat. Là, je, en l'occurrence, bien, je cache euh, ce qui est source de, de désir, de plaisir et d'envie, de, et, et je donne la priorité à, euh, au long terme. Et à la fin, si j'ai envie, à la fin de mon challenge, quand j'aurai tenu bon jusqu'au bout, si j'ai envie de manger des madeleines, je me ferai plaisir et je mangerai une madeleine. Et en fait, c'est intéressant dans la tête de ne pas se mettre à un, un stop. Euh, on est en train de différer, on n'est pas en train de dire au cerveau « Non, tu n'as pas le droit de manger une madeleine, parce que là, on n'a qu'une envie, c'est de manger une madeleine. » Mais on diffère. « Ok, c'est pas tout de suite que tu auras une madeleine, mais t'en auras une plus tard. » Et Louise, elle a rajouté que si elle était pas dans le challenge, le paquet de madeleine, il l'aurait pas hypnotisé comme ça. Mais que là, son cerveau, il a il a vu l'interdit, il a remarqué l'interdit, et il y avait un message de sucre qui était là, et en fait, ça n'arrêtait pas de lui dire en elle euh, « Tu en veux Tu en veux Mange une madeleine, tu en veux ?» etc. Donc c'est vraiment intéressant cette question de plaisir immédiat et de, et de, de différer en fait ce plaisir-là. Et ça rejoint la première clé qui est visuelle, c'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on va cacher l'objet qui nous déclenche ce désir et cette envie. En fait avec ce challenge, c'est assez intéressant parce qu'on réalise que tout ce qui nous retient de craquer, de briser notre vœu, de faire le choix d'immédiateté justement, eh bien c'est notre volonté. Et ça, c'est assez magique, parce que le fait de respecter ces choix profonds, euh, de respecter ce choix-là en particulier qui a du sens, qui semble bon, qui semble le bon choix pour nous, avec lequel on est en accord, eh bien, ça fait vraiment du bien. Ça va venir impacter votre confiance en vous, votre estime de vous et votre image de vous. Et ça, c'est une véritable transformation. Je vous en avais parlé, ce challenge, c'est pas simplement enlever les sucres. Vous allez transformer quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre manière de fonctionner. Et je dois vous le dire, c'est ce qui y a plus difficile de transformer notre manière de fonctionner à l'intérieur. C'est extrêmement difficile. Donc, bravo. Et les premiers jours, on peut avoir l'impression, par exemple, d'avoir été dans la privation. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et ensuite, euh, eh bien, en fait, on, je me suis rendu compte que j'étais dans le plaisir. Je suis dans le plaisir de ce choix-là. Et souvent, c'est au début que, que c'est compliqué, il faut tenir bon. Et ça, c'est valable pour toutes nos habitudes, toutes les choses qu'on veut changer dans nos vies. Ok, au début, c'est compliqué, c'est normal. Je suis en train de changer, de bouleverser, de chambouler euh, tout un, un système qui s'est mis en place d'organisation à l'intérieur de moi, mon fonctionnement, et je suis en train de lui dire « Ok, maintenant on ne fonctionne plus comme ça, on fonctionne comme ça. » Donc il est évident qu'au début, ça secoue un peu, ça remue à l'intérieur et qu'on ait surtout beaucoup, beaucoup cette, euh, cette immédiateté, cette réponse immédiate à une envie, à un désir qu'on arrive ensuite euh, à apaiser, d'accord Ça se fait vraiment encore une fois dans la douceur, dans la fluidité, j'apaise euh, ce qui est à l'intérieur et mes envies, ces désirs-là se font de moins en moins forts. Et ensuite, eh bien, je ne pense plus au paquet de madeleine euh, <rire> pendant que je suis chez mes amis. Donc, des vagues comme ça, il est possible qu'il y en ait d'autres. Parce que le challenge, il ne dure pas une semaine, il dure 45 jours. Euh, donc, c'est possible que vous ayez d'autres vagues comme ça et c'est normal, il n'y a pas de souci. Et justement, je vous partagerai d'autres clés au fur et à mesure pour comprendre aussi notre fonctionnement et puis avoir quelques astuces pour que le changement se fasse en douceur, dans la tranquillité, et surtout que ce soit quelque chose de durable. On n'est pas en train de se priver pendant 45 jours d'être sur les nerfs pour tout lâcher à la fin euh, et aller manger n'importe quoi, on est en train de transformer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est très très important. Bravo à vous encore une fois. Donc là aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un point déjà, de voir où est-ce que pour vous ça a coincé au début, et où est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu plus fluide il y a forcément des choses qui ont changé, vous avez euh, quelque chose à l'intérieur de vous qui a dû changer dans votre positionnement, mais aussi dans votre rapport à ce que vous mangez, à la nourriture, à votre alimentation en général, mais aussi à votre mode de vie, à votre quotidien, et aussi en rapport à vos capacités, à vos capacités de changement et d'adaptation. Je trouve que la capacité d'adaptation, c'est une, une des plus belles qualités qu'on peut trouver dans un être humain, chez un être humain. Je trouve ça fascinant, notre capacité qu'on a à s'adapter, à changer, à évoluer et à se transformer. Et il est évident qu'au début, ça demande, euh, en quelque sorte, un, un coup de pied aux fesses. Au début, je suis obligé de passer par cette étape entre guillemets de privation, cette étape un petit peu brutale où je m'interdis des choses. Mais ensuite, on ne les voit plus comme des interdictions. Voilà, je sais pas où vous en êtes sur ce chemin-là, mais aujourd'hui, ça peut être pas mal de faire un petit point, ok où est-ce qu'au début ça a coincé pour moi Qu'est-ce qui a été difficile Ok, je note. Et est-ce que cette difficulté ou ces difficultés, elles se sont estompées jusqu'à maintenant Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore dur Et si c'est encore dur, c'est pas grave. Ça fait qu'une semaine, hein, c'est pas grand-chose. Donc ça va, ça va continuer à se fluidifier, à s'apaiser. Je suis allée faire des courses euh, cette semaine plusieurs fois du coup et euh, j'ai pensé à vous j'ai pensé justement à cet épisode euh, en voyant les sucreries en tête de gondole vous savez il y a des il oh, y a plein de choses qui font envie alors euh, moi je suis pourtant pas très sucrée, mais comme j'avais vraiment aucun sucre euh, tout me faisait envie donc euh, j'ai vu des Tic Tacs par exemple des Tic Tacs euh, que je, je ne mange jamais ça il euh, y a aussi des gâteaux on a un petit peu des choses au chocolat on a vous savez tout ce qui est euh, Kinder Bueno euh, euh, Kit Kat etc et en fait le principe des sucreries en tête de gondole, eh bien ça fonctionne exactement sur ce que je viens de vous expliquer, la satisfaction du plaisir immédiat. C'est en fait, ça passe par les yeux. Donc déjà ça, c'était notre première clé, hein, tout ce qui passe par les yeux. Et ensuite, l'œil qui voit, il envoie un message au cerveau, et le cerveau il provoque une réaction immédiate et parfois non contrôlée. OK, j'ai envie de sucre, ça me donne envie. Déjà visuellement, euh, c'est fait pour que ça nous donne envie. <rire> Et derrière, évidemment, on a le choix de succomber ou non. Mais les sucreries en tête de gondole, c'est pas pour rien que c'est là. Pensez-y bien quand vous faites vos courses, ce n'est pas pour rien que c'est placé là. Ok Et bien souvent, on se dit « Ah, j'ai fait des super courses, j'ai acheté des choses euh, saines, bonnes, notre caddie, il est plein, on est content ou contente de nous, on arrive à la caisse, on décharge nos affaires, etc. » Et puis là, on attend le temps que la personne d'avant nous paye, range ses courses, etc. Et on attend face à cette gondole pleine de sucreries, et en fait, inconsciemment, on se dit bon bah proportionnellement, euh, c'est sûr vis-à-vis -vis de mon caddie qui est euh, plutôt euh, healthy, <rire> oh ben bah, un petit Kit Kat ou un petit Kinder Bueno, c'est pas grand-chose, ou des chewing-gums ou des bonbons, il hein, y a plein de choses. Donc selon nos selon nos affinités <rire> et nos faiblesses, c'est là que c'est intéressant de bosser sur le plaisir immédiat, le plaisir différé. Moi, j'adore euh, travailler là-dessus dans les supermarchés. Des fois, j'y vais exprès quand j'ai faim pour tester où est-ce que j'en suis sur euh, sur ces plaisirs-là. Est-ce que j'arrive à différer Voilà, donc après on se lance des petits euh, des petits défis chacun à notre euh, à notre niveau, bien sûr. Dans les retours que vous m'avez fait, on a vécu à, à peu près la même chose, c'est-à-dire que les trois premiers jours ont été plutôt difficiles, hein, il faut le dire, et qu'à partir du quatrième jour, vous avez été nombreux à me partager que en fait, ça avait été plus facile. Que la quatrième journée, vous aviez moins de pensées euh, voilà, au niveau de, des choses que vous aimez manger d'habitude, ou les petits déjeuners, etc., avec le pain ou le chocolat, ou les goûters, etc. Et c'est assez drôle, parce que du coup, on se rend compte aussi qu'il nous faut un temps d'adaptation. Ok, j'ai passé trois jours à peut-être me battre contre quelque chose à l'intérieur de moi, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une vraie récompense. Parce que là, je me sens beaucoup moins en « détresse », entre guillemets, euh, face à ce challenge. Et ça, c'est vachement important, parce que là, c'est déjà une première étape de transformation. Donc je tenais à vous le dire, quand même, pour que vous ayez conscience bien qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont en train de se transformer, même si ça ne fait que 7 jours. Voilà, je voulais vous partager un échange entre trois challengeuses, justement, l'une était un peu en détresse, hein, c'était dans les premiers jours du challenge, et qui avait peut-être besoin de soutien et de partager ses, ses difficultés, pardon, et deux autres challengeuses, eh bien, lui ont répondu en partageant, elles aussi, les difficultés et leurs astuces, surtout pour, pour ne pas trop craquer. Donc c'est assez intéressant, je vous, je vous diffuse ça tout de suite.
1: C'est dur là, ouais la, la vérité c'est que c'est très très dur. Ok,
0: là qu'est-ce que tu m'as dit, t as mangé quoi au goûter Déjà
1: j'étais en ville et je voyais tout noir genre comme si étais en hypo. Du coup je suis rentrée à la maison, je me suis fait une banane, des amandes et des noisettes. Là dans mon canapé je là, c'est pas possible j'ai encore faim, je peux pas tenir. Je me suis levée, j'ai mangé des lentilles, après j'ai mangé une pomme et j'ai repris des noix et des noisettes, voilà. Donc là, ça va un peu mieux, on s'est un peu stabilisé. Et tu étais en train de dire que ça te saoulait euh, que tout le monde fasse genre c'est facile et tout, c'est ça Non, mais j'ai l'impression que je suis la seule à en chier. Voilà. <rire> <rire> j'ai l'impression d'être la seule addict au sucre. <rire> ouais, Dites-moi si vous en chiez, vraiment ça me fait du bien. <rire>
0: ouais. Moi, je suis obligée d'aller en ville parce que j'en peux plus. On est en train de cuisiner pour demain. Et c'est horrible, horrible de, de voir tout me passer sous le devant le nez et de faire des tas de petits trucs et puis euh, de rien grignoter. Moi cette nuit euh, réveille avec un mal de tête pas possible, ça je sais que c'est le sevrage du sucre. Mais je tiens aujourd'hui zéro sucre. Et hier zéro sucre. Donc euh, J'essaye de tenir, mais non, c'est pas facile. Hein. Il faut se concentrer et puis surtout euh, s'évader et, se... et faire un peu autre chose.
1: T'inquiète, t'es pas la seule. Ce soir, on a 20 personnes à la maison. J'ai cuisiné pareil toute la journée. Par contre, j'ai fait que des trucs que je peux manger du houmous maison, une petite verrine euh, mousse d'avocat crevette. Euh, non, j'ai fait une quiche pour les enfants que je vais pas goûter, et ça c'est un supplice de pas pouvoir manger la pâte crue comme ça là. Mmh. Bref, la rillette de sardine. Mais euh, je t'avoue que j'aurais bien croqué dans la petite pizza que Franck a mangé à midi, et j'aurais bien croqué dans le pain au chocolat ce matin des enfants, et j'aurais bien croqué dans le pain au lait Nutella du goûter. Donc t'inquiète, c'est pas facile facile, par contre moi je me gave, je mange des amandes un peu toute la journée, ou des noix de cajou, et voilà et du coup hier soir j'ai aussi eu mal à la tête un hein, mal de tête pas comme d'habitude donc peut-être quand même le manque de sucre allez ciao
0: bravo à elle, bravo pour ce partage et bravo à vous qui m'écoutez si vous souhaitez m'envoyer vos retours en audio, vous pouvez le faire. Euh, si vous souhaitez que je les diffuse en fin d'épisode, euh, le mercredi par exemple, pour partager votre expérience et vos astuces, vous pouvez m'envoyer des audios sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le groupe privé de Facebook Libres et Heureux, ou sur Instagram. J'ai mis en place des stories privées pour le challenge, donc si vous souhaitez en faire partie, envoyez-moi un message en DM et je vous y ajouterai. Donc sur Instagram, je m'appelle Margot Bussière, c'est très simple. Voilà pour ce, cet épisode, cette deuxième clé que je vous partage aujourd'hui qui est, qui est quand même importante. Cette deuxième clé que je vous partage aujourd'hui autour des, des plaisirs immédiats et de surtout apprendre à différer nos plaisirs, différer nos moyens de récompense. C'est quelque chose qu'on peut travailler tout au long de notre vie, pas forcément en rapport avec la nourriture. C'est un vrai challenge de le faire avec le sucre, évidemment, mais vous pouvez aussi le faire pour euh, d'autres choses que peut-être vous avez envie de changer aujourd'hui dans votre vie. Si vous souhaitez lire davantage et moins euh, regarder euh, des séries ou des films, eh bien vous pouvez aussi faire ce principe-là. « Ok, je diffère les moments où je vais regarder ma série, par exemple. »« Ok, je regarde ma série ou mon film que dans une heure, et pendant cette heure-là, eh bien je vais lire. » Et en fait, on n'est pas en train de faire un choix entre « Est-ce que je passe ma soirée à bouquiner ou ma soirée à regarder une série ?» Parce que c'est sûr que si on le divise comme ça, on aura tendance à aller vers le, la facilité. « Oh, je suis trop fatigué pour lire, je lirai demain. Ce soir, je me cale sous ma couette et je regarde mon film. » Vous voyez, ça, ça peut marcher dans toutes les, tous les aspects de nos vies, et c'est très intéressant d'en avoir conscience. Peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs, euh, mais dans tous les cas... Bravo, bravo pour ce challenge, merci d'avoir écouté ce petit épisode aujourd'hui. Nous entamons ensemble la deuxième semaine, et on se retrouve mercredi prochain pour parler de nos triggers, de nos déclencheurs. Et vous verrez, ce sera certainement un épisode intéressant, en tout cas, moi je trouve le sujet passionnant. J'essaierai de vous expliquer ça au mieux, pour comprendre quels sont nos déclencheurs. En attendant, restez motivés, et puis accrochez-vous à cette, cet objectif qui fait sens en vous. Si vous avez tenu 7 jours, c'est que ça fait sens. Et ça, c'est déjà pas rien. Encore bravo, et à très bientôt sur la buvette. Ciao